0: 赤电台，走，哎就是、这这个、这，生活就得挂点彩
1: 。大家好，欢迎大家收听咱们的赤电台电影迷，我是程小挑，我是花生。今天我们请来了两位嘉宾，一位是来自我介绍一下吧，哎、呃，我是莫奈、哦，我是韩、哦、一笑，来欢迎两位嘉宾。<笑><笑>然后非常希望咱们这两位嘉宾以后能经常做客咱们的市电台电影迷。OK， 那今天呢，咱们来聊一聊哪部电影呢？我们今天来聊一聊《推
2: 拿》，这是娄烨导演主持的一部片
1: OK， 娄烨导演真的是咱们独立电影的电影导演的一位偶像啊，非常值得我们学习。
2: 嗯，娄烨电影，娄烨导演个人风格很强烈，每一部片儿都有我们很强烈的感受，不会像那些爆米花电影一样。看完以后出完出影院就什么都感觉都没有了。Mm -hmm. 嗯，那莫奈老师，你觉得这个娄烨这
1: 部电影看推拿看完以后你有什么感受？啊、首先介绍一下，莫奈老师是平时是做建筑行业的，<笑>嗯好，呃，其实我看这电影也是冲娄烨去的，嗯，因
3: 为之前也对娄烨的电影比较好，然后冲这个娄烨的电影上映了，可以上映了，我觉得特别激动，然后大影院，哎、对、嗯，然后就想在大影院里边感受一下，是吧？啊<笑>然后就是看完之后呢，挺好，还是很喜欢这个片子。从表现手法很细腻，然后体验的一些体会，表达一些人性的关东西、价值观的一些东西，很很有看头很有聊聊，大家伙都一块聊一聊感受一下、
1: 嗯嗯嗯。OK， 咱们那一笑老师，那一笑老师平时真的是一位老师，是一位高中的物理老师，是吧？来，聊聊
4: 。嗯，这个片儿呢。呃，本来我之前没没太想看，因为我觉得这个片儿推拿嘛、嗯，呃，一群这个盲人在演这部片子，跟主角肯定是盲人了，我会觉得很乏味。但当我进到影院看完之后，我会觉得这个片子真的给我很大的震撼、嗯
2: 、啊，
4: 因为他通过自己的这种手法把这个电影要想表达的东西表达的非常的清晰，这个可能是导演非常巧妙的一个手法，而其他一些电影可能。在表达阐述自己观点和问题的时候，不可能达到这么清晰的程度。嗯,嗯啊，那这个片，这是给这个片给我的感受。也就是说，娄烨确实
2: 是个很有思考力的人。嗯，是在别的导演还在想办法讲清一个故事的时候，娄烨导演已经把人物
1: 刻画的这么丰满了。像像某些独立导演还在合计怎么能有钱拍片然后娄烨导演已经把电影放在大屏幕，对，已
2: 经不再拘泥于叙事了。嗯
1: 然后然后我的感想就是，第一个就是咱们平时咱们这几位朋友也都玩摄影，我感觉这片摄影这方面特别好。然后其他呢，故事这些情节这方面，以后一会儿咱们再聊。这刚才说的第一个，第二个呢，就是说，我走出电影院，我感觉我非常幸运，我就我非常感慨自己是一个健全的人。嗯啊嗯。那、啊、然花生呢？我觉得
2: 和小挑的看法不太一样嗯。嗯我刚开始以为那推拿就是一个，嗯，关爱盲人群体的一个片儿，是那个，<笑>嗯，关爱他们，就是说像拍那个纪录片一样，让我们了解他。后来我发现，我看着看着，我都忘了他们是盲人了。我觉得和他们，嗯、我觉得我和和他们一样，进入了盲人的世界。对，也有喜怒哀乐，也有悲欢离愁。他只是站在盲人的视角，让我们更看清楚自己。嗯，有人说，旅游的目的就是去到远方以后，你会更明白自己的生活什么样的。嗯，我觉得推拿它不是，它是一部讲盲人的电影，但它是以盲人视角来看我们，能让能让我们更看清楚自己的生活。嗯，它是把一些呃条件局限以后，让我们更明白我们的生活什么样的。嗯嗯，
1: 对嗯。那咱们那个。一笑老师一笑老师对这片儿可以聊聊你这个？
4: 呃、嗯，我觉得这个片儿给我的感触是说，他对某些自己要探讨的问题，呃，用了一种特殊的方法啊、哦。这个在物理里边呢，这是一种实验方法，叫控制变量法。啊、嗯、
1: 啊、嗯！物理老师不能白当、嗯，来聊聊，对对,对、嗯，讲讲课老师。什么叫这个是是这个职业病在此就
4: 犯了、这个、啊？你们、啊、大家注意给我准备药，<笑>哎，都不知道这什么意思来着、嗯？控制变量法是这样的，比如说我们在。讨论植物生长的时候，可能会选择说，阳光中的这个白光啊，它有很多种成分，比如说红光、黄绿、蓝、靛、紫，对吧、嗯？那么各种颜色的光对不一样的植物生长起到的作用是不一样。比如说，有的植物特别需要紫光、嗯，有的植物特别需要红光，哎、嗯，有的植物特别需要蓝光、嗯。那么我们就说，这种植物它究竟是哪种光对它起作用更大？我们怎么办？增加其中一种光的送光量，屏蔽到另一种光。这样呢，我们就完全能够考察出来哪种光对于这种植物的生长起到更大的作用。那么，我就是觉得看那个电影的时候，我就充分的觉得这个电影在用这种方法。那么我们人有很多感官啊，味觉、嗅觉、视觉,视觉和听觉啊，当然可能还有一些就是感情上别人评价的,种的第六感，对，<笑>比如女人的直觉等等啊、uh -huh. 嗯嗯呃。那么这个片我觉得又用了这样一种方法，它好像是说。你干嘛把人的一种感官去掉啊？他去掉这种感官，为的是什么呢？就是突出这个电影的某一个主题，比如说爱情跟什么有关？你的身体的哪个感触更能够触发你的爱情，是吧？嗯、呃，从他这几个故事情节，我觉得也有这种感觉啊，这是我的这个一种感觉。
2: 嗯、那大家觉得小马为什么会喜欢嫂子？我感觉对味儿
3: <笑><笑>啊，就是这是从那个屏蔽了视觉感受之后的其他一些感受。这真的
2: 是一个不看脸的社会，盲人的。大家还记得那个在呃寝室里嬉闹那场戏吗？小马突然对嫂子发起那个冲动,、呃、冲动，对
1: 冲动，对冲
2: 动，那什么引起的呢？那场戏
4: ，我觉得、嗯嗯嗯
1: 、这
2: 个相互
4: 之间接近了之后呢，这个味道。对于触发这个小马的爱情起到了至关重要的作用。然后，其实不光是这个问题，就是大家好像都有触发的点，每一对爱情的发生都有触发的点。嗯啊，小马这个，我觉得就是味道，因为他看不见
2: 啊，女人味女人很成熟女人的女人味对、呃呵
1: 呵，我对此毫无经验，就不说什么了。<笑>
4: 呃、嗯，我觉得啊、哦，小马的这种爱情很原始，因为他很年轻，是吧？啊、然后他对他接触的这个这个女人，一下就触动了他
3: ，还是味道，还是一种原始的冲动。对对对对，冲动的话，味道会起到一些感官上的一些冲,、嗯、冲,冲。这个味儿也不单单是嗅觉的味儿，就是说
2: 他这个最少是那种感觉，那种对,对，女人味儿，成熟女人的感觉。大家觉得那个小马？对嫂子动手动脚的时候，呃，王大夫知道了吗？呃，从影片给的镜头来看，应该,是应,该,是应,该是应该是知道，但是导演没我说。我觉得不光是，而且那个气氛特别暧昧，我觉得屋里的
1: 所有人都知道了，没人说对,对,对,对,对这个事儿。而且你听那呼吸声
4: ，肯定知道了，肯定知道了。<笑>对，从每个人脸上严肃的表情，我们可以看到，每个人都已经有所感觉到了。对，这场戏就是这个电影的、嗯、第一个亮点。我觉得在生活中，哈。咱不说这个盲人，健全人也会有这样的故事发生，可能换一种形态出现，可能就发生。这一个情节，我觉得设计的是导演设计的最好的一个点。为什么我这么说呢？嗯、因为也许在我们生活中，眼见的戴绿帽子的人也有很多，说或者是嗯，这个人的男朋友或者女朋友在他的面前玩暧昧的也有很多，对吧？嗯、但是我想从一个导演的时候这个角度去展现，把这个事情展现在同一个镜头当中。对我们现实生活中的人，就太不容易了。嗯，那么把这个事情放在盲人的面前当中，他们看不见小马的一举一动，大家都看不见。
1: 特别巧妙的设计。那么、嗯、我想问一
4: 句，他知不知道呢？是是看不见，都知道。那这里就出现一个问题，但只要装不知道，这咱不说、
1: 嗯，不表现出来。对。就大家就真当可以当，实
2: 现实生活中这种事儿也有，咱们也是装不知道
1: ，对，不、嗯、瞎，对。但是他
2: 用这个盲人的手法表现的就特别好，我觉得导演在这个地方用
4: 的这个手法你说
1: 你说老人摔倒了，咱是真看不见，不服吗？啊、呃，对，比如说
2: 你在公交车上坐在坐，旁边来个老人，你真看不见，真睡着了吗？真不让座？对对对
1: ,对，有一些什么什么事儿，咱就真不知道，咱只能可能无能为力，缩影。没法说，也改变不了，解决不了什么的，嗯、可能只能选择沉默或者不,不说，
2: 嗯
1: ，当看不见
2: 。但其实是小马对傻子动手动脚的这段戏，就把那娄烨导演那个功力一下给看穿了、嗯，真是不一样，这是一个很细腻的导演，表现特表现性特别足，嗯嗯，我觉得他这种手法也值得我们学习
4: ，是吧？对、嗯，嗯
1: 嗯，在以后咱们这些拍独立电影里边也经常能，应该是能遇借鉴一种手法，对对对,对,对
4: ，换种形式出来哈。或者也可以用我们的这个拍摄手法向娄烨导演致敬。自哎、<笑>这
2: 里边除了呃小马和嫂子，还有挺多的爱情。大家觉得除了味儿之外，啊、还有什么性儿<笑>嗯，
1: 除了味儿，那那个小马和小蛮算不算是爱情？我觉得那段是爱情。小小马对嫂
2: 子可能是那个、呃、冲动、本能的冲动。小小马对那个。小蛮，小蛮，他最开始是需要，需要、啊、生理需要，然后他把这些都满足以后，产生了爱情，就是逐渐的一个过程。我觉得他们的爱情产生于小马看见了之后，不是，我觉得之
1: 前他俩就相互喜欢着，相拥在一起，因因为他们俩啪啪啪之后，<笑>然后他们俩还爱、呃啊，那个非常暧昧的在那躺着，然后在那享受着。在一起的时光，
4: 但是我觉得这里边有一个问题啊，这个写得很细腻，他们两个人互相之间有无法接受对方的地方，最开始是有顾虑的，啊、嗯，小蛮接受不了，他是
2: 个盲人，嗯、一直在挣扎啊
1: ，
2: 嗯，而小马接受不了，他是个妓女，嗯、也一直在挣扎嗯嗯，嗯，我倒觉得小蛮一开始接受小马，小马一开始接受小蛮，是这个社会不接受他俩。是那个小蛮的同事们说你怎么找个瞎子？他很生气说你们才瞎呢。嗯、哦
1: ，谁愿
2: 意别人说自己心爱的人、嗯嗯？在他心里边也是有多少。但我真觉得他俩是相爱的，就像那个小小说那场戏，就是他俩啪啪啪完了以后、啊、还相拥在一起，站站那儿静、呃、卧吧对对。对，这就可以表现，而且像他们一
1: 一边在这躺着还还继续亲吻
2: 。米兰昆德拉在那个小说里说的。两个人在一起做爱，这是生理需求；两个人在一起睡觉，这是爱情。你当想跟一个女的上床的时候，说明你是对她有企图；但是你想跟她一起睡、一起生活的时候，这就是爱情。嗯，所以在这个片子，我觉得小马完全是一个很
4: 人性，或者是很本性的一个体现。嗯啊、嗯，他跟这个沙富明他的爱情观，嗯，有很大的
1: 差异。撒不平这个喜欢杜红，这个可能是更被一个概念迷惑住了。啊、哎，对他更在意
2: 主流价值观的看法
1: ，啊、他主
2: 流价值观的那些明眼人觉得杜红漂亮，他特别在意这个看法，所以他更喜欢别人眼中的杜红、嗯、啊
1: 。而且
4: 从他最开始的那个相亲来看，嗯、我觉得他是一个比较虚荣的人。这
1: 么一个人，因为他想找个一个健全人，是吧
4: ？对对对对对
2: 。但是我更更觉得沙富明和我们现实生活人更接近，嗯、这是像像小马那么本我的、嗯、那本我的人，恐怕是在盲人的社会里，他从小封闭在治理世界里，没被世界污染的人才会那样。沙富明和我们在座的人恐怕更接近，我们都很单一。为什么是在座人<笑>啊？和我们正常人可能更接近一点，普通人或
4: 者是多数人、大众。对对对。嗯，那我觉得这个。呃，沙富明啊，我在看的时候，对他多少有一些鄙视，但是
3: 他还是很真实。但是我这个沙富明这块，我觉得他还是有他自己一个对美的追求，包括对杜红的一个美的概念的追求，还有他对是一些诗歌呀，还有对一些盲人之外的一些世界，他会有一些探索和追求。他也是一个有理想，我感觉是有一个追求的这么一个角色。就在他平时的这个盲人的世界里边，就像平时咱们工作当中，有也会有一些更多的需求，更多的追求。我觉得这是也是一个积极的方面、嗯。有的时候这种追求甚至显得有点荒芜，有点虚无。对，但是他还明知道他很虚无，但是还是还是有那种向往、嗯。你知道杜红他走的时候他会吐血，最后、嗯、就是这个美毁灭了，没有了，没有的时候他表现的那种。那种那种心理上或者那种精神上、嗯、那种打击，也是特别特别严重的。我觉得挺别特别。但我还
2: 是觉得他对诗歌的追求是比较本真的、嗯。他对所谓的美的追求是一个比较虚无、比较虚无的，相当于被一个概念迷惑住了。嗯、就是说，他迷失自我了，在一个追求的过程中，他、嗯、他他他是追求追求本身。有个很明显的对比，就是说，那个金烟追那个男生叫什么我忘了、嗯，他就跟男生说：“我很漂亮啊。”杜红第一漂亮、啊，我第二漂亮什么的，然后你说我多漂亮？那个这时候那男的
1: 面前面前一点反
2: 应没有，因为他不知道什么叫美，他是个瞎子。他说
1: 再漂亮我也看不见。他
2: 没那么说，他啊不，不是在这他在这个美面前他不知道说什么。那个女的吹他半天之后说一句：比红烧肉还美，你比红烧肉还漂亮。<笑>这才是
3: 这才能盲人的本我，嗯、就是他瞎子已经缺失了，靠这种感，嗯、就是味味觉，呃、嗯，还有这种听听觉,听觉，对别人听起来、嗯、好，非漂亮，但是怎么形容啊？嗯嗯，也不能说像什么什么看着样漂亮，因为他也看过、嗯。对，只能说红烧肉好吃，嗯，就像好吃、嗯、那么吃要要红烧肉漂亮了。只能我觉得沙
2: 富明追求红烧肉是真实的，嗯、他追求美是虚无的，他是被迷惑了，是迷失了。嗯，所以我觉得这个片
4: 儿，呃，就是他是描写一个成那个盲人社会嘛。其实沙富明这个地方是一个盲人社会跟，跟就是我们这种正常人的一个主要冲突的点。嗯，嗯对，他从这个点去说明一些，也许。我们的正常人在我们追求的时候，也有很多是非常虚无的东西。对,对，我们很看重，但它真的对我们来说有很实
3: 际的意义吗？也不是，但是我们还是愿意去追求它。其实我更愿意相信，就是追求的是一种精神上的一些层面。嗯，就是不是说物质物质上一些主流的一些对，价值观给我们的一些物质上的一些呃、嗯嗯、追求认同感。他追求的、嗯、追求的一种就是虚无的。精神层精神层面的东西都是虚无的、嗯但，都是精神层面。比如说听一首歌，他会给你带来什么？什么都带来不了，只能是精神上的愉悦。嗯、但是，他如果有一个聋子
2: 要听一首歌，我觉得这就肯定是迷茫虚无了
1: 。那他听不见，怎么叫听呢？
2: 他别人说好听呢啊，别人别人他手里抱着好听，啊好听啊、好听的时候，哎、啊、呦，这个歌我得听一听。啊”这就叫虚无了、嗯嗯嗯。这里边沙忠奇显然是一个活得不太明白的人，而且他另外一个老板沙忠奇。就是相对而言，他活得挺明白，知道是是个忙盲人。沙中奇就是那老板呗，那另外一个胖老板、啊、不是,不
1: 是胖老板那不姓沙啊对，姓姓什么？叫什么中奇？叫
2: 、啊就是、什么中奇？是沙中沙
3: 中奇多不是吗
2: ？还有那个去按摩店那胖子，他也是
3: 快板快板男呗，快板男，快板男，哎，他也是挺明白人，我觉得。
2: 他是那种，他面对、就是啊、面对本我了，他知道自己应该要什么，要能要能,能要什
1: 么。什
4: 么对他活明白了而而，而
1: 且他这个角色在这个电影里边也比较至关重要。如果他不带这个小马去洗头房，对，可能爆炸后边会后边这
4: 小马会爆炸的。<笑>我觉得干出一些犯罪的事这个这个人物，这个快板男，他是一个自己活明白，也看透了别人应该如何活，看透了别人看不穿的东西。嗯、你看。他为什么拼命的把小马带到了洗头房？因为他对嫂，他也知道他跟嫂子之间的这种微妙的关系，哦、他想把他带出来。他看明白了，小马，你就是有冲动，我要把你的冲动给你解决掉
1: 。还还有那天，如果那天晚上如果他不在现场，没发觉这事儿，他也不能带小马去
4: 。对，嗯。对他是个
2: 很明白的人，我们说他是非常明白的人，很很明白
1: ，
4: 明白他小马
2: 压抑要再不宣泄就要爆发了，就、嗯、要出事了。他
1: 做这些事儿其实也是想维护大家这么一个圈子，让大家让这个店也一直好好的，大家也好好的。嗯嗯
3: 嗯。虽然最后这店可能黄了。化解化解一些冲突。电话本身之间的一些冲突、嗯。其实生
1: 活中或者这个团体中，很多时候也需要这么一个角色。嗯，所、嗯、以我们看这个片应该活得明白点儿，应该
2: 明白什么是真正自己需要的，什么是一些虚无缥缈、一些会迷惑我们、迷让我们迷失的东西。应该活得像那个快板男，像那个重企老板一样，不能像沙富明那么那样的，最后活到这里的就是吐血。呵呵呃，不过生活中还是吐血的人多。对，是是
4: <笑>我觉得为了追求吐
3: 吐血了，这个呃还可以理解。我、呃、我刚才同意他们那个，因为商富民吧，他虽然是看上去很虚无，但是大部分人咱们都很像他，都很都很,都很像他。就是小马吧，小马其实我感觉是导演他主要推的一个角色，他也是表达的他这个。电影本身的一个原始的这种本能对对对对对,对，嗯、但是杀破明的话更接近我们现实中的各各种各种层面的各种工作的这些人我、啊嗯、我还是觉得就是说，通过我们聊这些
4: ，现在大家看就是说这个片子把人物的特点刻画的真的
1: 是非常的鲜明，而且它还不止刻画一个，它一个群戏好几个都刻画每个，而每个人特点非常的非常明显、嗯，你看的很透
2: 啊、嗯，这就是导演功力这是。就是我们聊半天没聊这个剧情冲突，聊的是每个人。
0: 嗯
2: 嗯，我们把那每个人都当成我们现实生活中的朋友，真这样真实聊，说明导演功力真的很棒。夏中期是因为一个美的概念迷失了，咱们现实生活当中的夏富明，夏富明是一个美的概念迷失。我们现实生活中的人，因为什么而迷失、失去自我呢？我觉得很大一部分现代人是为物质购物。我们很多时候，呃，加班。工作的很晚呢，去追求一些，呃，大的房子、大的好的车呀、啊，一些买来以后也会被会用的东西，完全的在物质当中，在购物当中，把我是我迷失了，把那个快乐和物质，物质的确能带来快乐，但物质不等于快乐。工作的确是那个我们求生手段，那不是我们生活的目的。嗯，在这方面，现代人迷失特别严重。用马克思的说法，就是我们被物质异化了。整个现在人都被这种物欲异
1: 异异化了。呃，其实我感觉每个人都是不同的，可能他买这些东西，他就会得到快乐，就会开心。咱们做咱咱们喜欢做的事那咱们就是快乐，咱们就开心、嗯
4: 。其实我觉得哈，就是，哎，谈这个东西有点像什么，像我们吃菜一样。这个菜里边啊，有真真正正的菜，比如说你做土豆片
0: 儿、嗯，然
4: 后他还有一些调味品。嗯嗯哎，有的人口重，嗯，有的人口轻，嗯，但是你真正吃的是什么？是那个土豆，是那个，对吧？但是你追求的是什么？嗯、是那个味儿，对，还是味道味儿，对吧？就是也就是说，<笑>呃、就是
1: 就是，以前老师就，就是以前老师，就是就是跟味儿干
4: 的，<笑>呃，这个我是说这个意思，理想就是我们的味道，追求生活的味道、嗯。比如说现在你，人、嗯嗯，现在我们人。啊、呃，工作赚钱、嗯嗯，然后这个养家，再工作赚钱，再养家，然后就会觉得很乏味。嗯，生活不应该只是这些。嗯、我要一点，我的
3: 小
1: 理想。嗯、
4: 我要攒钱去泰国
1: ，我要去购物，怎么怎么样？敢问你攒钱去泰国干嘛？闻<笑><笑>味儿去？
4: <笑>咖喱<里><笑>是
1: ,是吧？就纯纯咖喱味儿吧，是吧、嗯
4: 对？对对对。也就是说，其实我们谈到这儿，我觉得说应该。说追求对于我们的生活来说，它应该是一个什么样的价值？对，可能对
2: 不一样的人价值可能是不一样的。我不想否定追求，我是说我们追求的东西真正是我们想要的吗？有时候我们和杀忠奇一样，觉得自己想要这个东西，实际上发现自己想要的和自己真正想要的和自己追求的东西不是一样，咱们理解错了。比如说，我以前买了很多镜头，我觉得我买了镜头以后能拍成好片结果我买完以后发现是你拍的片还那么大。还那么大。<笑>我、哦、比如说，我以前觉得买几件名牌衣服，买几双好鞋，是觉得很帅。实际上还这么丑，你出来以后还没几个人看。嗯
4: ，
2: 这个关于这个问题，其实我以
4: 前也有思考。这个有一个人，就是冯小刚拍的，这个就是在当时李跟那个李香山、哦、这个人物，呃，应该是非中，是非中人物、啊。《非诚勿扰二》嗯，嗯嗯
1: ，
4: 李嘉三曾经说过一句话，嗯，因为他得那个癌症了嘛、嗯，他要死了，然后他把财产都留给他的女儿，嗯，然后他曾经说过一句话，他说我就是不希望我将来的女儿为钱活着，我就希望她可着劲儿的虚度光阴、嗯。这句话其实给我感触非常大。那个花生酱刚才说买镜头浪费、嗯，其实啊，我理解出来一个问题，什么是最快乐的人生？就是你有权利，你有能力，让你的人生各种浪费。你比如说，我们说这个这个工作期间的娱乐，算是浪费吗？我感
1: 觉不算是浪费，但是你要觉得
4: 这个有实际意义吗？嗯、有的人就觉得我工作就是为了这件事儿
1: 。他会让你开心的，就有意
4: 义。嗯，所以其实你比如说，呃，咱们这个莫莫奈，嗯你干你的建筑，你不好好干，你录什么节目？你这浪费时间。但是我们从另一个说，这好像似乎才是我的追求对。对，那是生活，我一个作为一个动物，我应该干的事情。这是一个我作为人应该做的事情。嗯。哎，所以就是在追求和这个你的生活本质上又有一个分歧在这儿。所以我还回到那句话，我现在的观点是这样：的，人其实就应该通过自己不断努力，追求自己。浪费人生的能力
2: ，对，但是前提是你追求的东西真正是你想要的。有时候人不知道是想要什么，也许这个明白人，这个就是个虚无啊。明白的人才知道你想要什么，没明白的人就是追求虚无了，可能、嗯、到到头一场空。很多时候我们追求到了，发现发现，哎，我有了以后才明白，原来就这经过这空虚以后，明白说，哎呀，其实我追求错了，这不是我真正需要的东西。也许傻哥的追求才是真正的追求。比如说我需要我拍的更好照片，不是需要镜头。我需要对爱情不，不是需要一个漂亮的女
1: 人。我我跟你说，这个这种情况还是他没有真正的找到自己喜欢什么，他只是暂时达到了一些他认为的这个情况和高度，但实际他他梦想或者他想做的，他还没想到
2: 。对，但是我我甚至觉得这种情况在我们生活中是一个常态。嗯
4: ，所以这个我觉得这个人哈，在思想力上真的分很多层次，有的人。他从来就不知道自己要的是什么，别人告诉他你应该工作了，他就工作；你应该去旅行了，他就去旅行。然后他也不知道旅行的意义。应该死了。对，<笑>然后他就选择去自杀了。<笑><笑>而有的人是有追求，但是追了半
1: 天发现那不是他,他不是，那不是想要的，不是想要
4: 的。哎，有的人是知道我最想要什
1: 么，然
2: 后一辈子努力的追求
1: 。我感觉你说那还好，至少他追求之后知道这不是他想要的。
2: 嗯，就怕他他们追求着，他追求着都能知道，一辈子没追求着，一辈子被那个为之目标奔奔了一辈子，这最可悲的，临死了发现自己不知道
1: 。我操，你说他这有多惨、啊！<笑>不要谈这么惨的事，<笑>那既然都聊这个事儿，大家都说说自己的。的悲惨的事呗，
2: 追<笑>求的生活，理<笑>想的正果什么样呢？就是自己为什么而活，<笑>为什么样的事儿活
3: ？莫奈老师先说。哎呀，我就是刚才。嗯就像老师说的，在喂饱饭、能填饱肚子的时候，那块土豆还能吃饱的时候，品品味儿，品品不同的土豆丝儿的味儿，不不同的那种炒的或者炖的或者那种味儿，那些佐料，包括咱们现在录节目，包括那个拍照片什么类似的一些爱好，那是是要找不找对味儿？就是你尝尽人生百态以后，嗯。
2: 要不要找自己对的味儿？那肯定是，你找味儿肯定是找自己对的味找对味儿是吧？啊、不是要说吃的一百种。问题是、啊啊
4: 、你在没吃到这个之前，你不知道这
3: 个味儿是不是你喜欢的，啊、所以就得多尝多吃。对啊，嗯，就是干点自己喜欢的事儿，觉得自己有价值的事儿，而不是光填肚子的事儿、嗯。对，嗯、就是在踏实吃饱的基础上呢，再有点
4: 更高的追小,小,小追求、啊，对对对对。
1: 那其实我感觉你说这个直接就可以概括咱们大部分人要说，未必吧？也应该是
4: 概括我们这个圈子的人。有的人真的是我们这个圈子的人无法理解的人、嗯。你怎么会这样？你难道
2: 就想这样吗？他说：“我没什么追求啊，这就是我的追求。嗯嗯”嗯，哪怕我拍照片，就常问我你拍这有什么用啊？对啊
3: ，想拍正道是吗
2: ？想不想说一说自己的理想？对啊，和这个高于吃饱饭之上的。追求未必小铁未必有这样的追求，嗯、
4: 听他、嗯、听他自己说、嗯，大家不要暗示。其实
1: 其实我就是想做一家呃文化公司，然后里边可以做一些自己想做的事比如说拍电影就可以上院线，就可以赚钱，这样的话生活也也没有问题。然后喜欢音乐可以做音乐，喜欢摄影可以做摄影，在这个文化公司里都可以做，然后还还没有经济的压力，因为做这个做这些商业电影的好，还是这些。音乐也好，都是可以养活这个公司和和这些人的，而且这里边我喜欢所有做的事情，基本都在这文化公司里都可以相关，都可以去做，这是我的一个理想的状态。那条儿想问你个话题是是说我说我说我说，如果
2: 说你想砸成第一下，你得做王晶或者凤凰传奇，你来做吗
1: ？那你看，现在是这样的，有一个情况叫做曲线救国。我可能会拍一我不喜欢的片儿，但是拍这个片儿是为了赚钱，而拍而做我喜欢的片儿？女主
4: 角是舒淇吗？<笑><笑>大家意思就是靠
3: 靠味儿养味儿。所、就、以、是、说，<笑>你
1: 你得明白你做这个不想做的事儿是为什么
2: ，而值不值得去做？嗯嗯、那你会不会发现这一辈子的曲线最后没救上锅
1: ？<笑>那也那也得去努力，也至少。至少也去去做呀，
2: 对，不能从根儿上就放弃了，不能太清高是吧
1: ？你如果要是想想到什么就非常害怕去做、就是，那你什么事儿都掐死在这个婴儿期了。那我估计可能也咱也不会有这吃电台，也不会有沈阳独立电影联盟，莫娜也不会做这个色情组织。所以说很多事儿想好了想去做，那就咱们就去做。我感觉咱们虽然是玩艺术的，但咱们更应该是做一个实万家。
3: 嗯，我也赞同这个做实干家、做内容、做事儿的人，就是有好多想法，很多很多人都有很多想法，但是真正的能坚持做下去的。呃，就是需要个人和和还有一块朋友肯定是、嗯、去对对对去做这个事儿，而且这个很重要，这个而且包括且坚持坚持做演对，而且
1: 包括我和莫奈相识也是因为电影，对，是当时我和莫奈一起去听这个张献的,讲座,张献的讲座，对，然后认识的，然后,然后嗯，莫奈说，哎，我做了一个摄影组织，然后我可过来一起玩，<笑>然后啊是，然后我我想想啊，我好像也做了好几个组织，然后咱一起玩
3: ，<笑><笑>这就是命运难安排的。缘分，对对对
1: ，让好好那个两个组织的头碰上一起，而
2: 且很多时候你不做之前不太清楚自己想要什么，你做上以后不断修正自己的梦想，这是道真正的方向
1: 。呃，这这我深有感触。一开始，假如说做这沈阳独立电影联盟、嗯，咱们可能就是想拍个想拍个片而已，可能拍完这片就完事儿，咱这些就散了，就地。但是不，我们要做一个组织，把这事一直继续下去。但是一直拍一直拍片下去呢，会感觉才感觉到。可能没钱拍片那怎么办呢、啊？咱们会是不是应该先拍一些不喜欢的片甚至是呃一些商业的片然后拍这个片赚钱之后，用这个钱来拍自己想拍的片这可能都是一个咱们要以后要经历要做的事儿。嗯，这件事只有做了以后才能想明白。对，你要
3: 不做的话，咱可能根本涉及不到这事儿。对，这都是一个过程，它是有达到一个目的的时候有很多过程。过程有可能我直直线，就像你说的，我没无忧无虑，没有那种顾忌了。我可有一大笔钱，可以直接干我喜欢的事儿，但是你现在没有那种现实情情条条件下，只能是去曲线救国，只能是曲线的去去完成自己想说一说的那个。所以说
1: ,说,说,说去做吧，用那个七八说里边一句话，不要压抑自己去做
3: 吧，做<笑><坐吧>。嗯
2: <笑>、okay. ，嗯，到其实都我,我了哈，嗯、我我多说
4: 两句，就是、嗯、我是觉得我们这个电台呀，也许应该给更年轻的青年人一些。人生,宝生的宝点，你比如说，就是说，其实我们并没有直接踏入自己的梦想当中。比如说，小小想真正的去拍电影，去影响别人，是吧？然后这个咱们莫奈想摄影，但是他并没有真的靠这个去养活自己，那怎么办呢？你总得有一个吃饭的本事。那么其实我也一样，我也比较文艺，我就管自己叫假文艺，嗯
1: ，伪文艺那叫。<笑><笑>啊、好吧，我也个意思。<笑>嗯，
4: 那么就是说，呃，但是还是有一些理想。我的理想是什么？我我我我总是这么觉得哈。上天给了我们很多感官，鼻子、眼睛、嘴、耳朵、嗯、都健全的。对，他是他给你这些干嘛呢？就是让你去感受这个世界。比如说，我倒不在乎我吃的东西有多好吃。我在乎我吃到过多少种东西
1: 。我以为你说要你在乎跟谁一起吃，<笑>这个当然也很重要、啊，<笑>也很重要啊
4: 。然后还有一个就是说，我们看电影，我们不断看新导演拍的各种新电影。我们想要在这个电影里找到的是一种让我很感慨、很感动、很画面的东西。哎，这个导演不错，我们看到了就感到喜悦，听音乐一样。你没有听到听完这个音乐之前，你不知道这个音乐你是喜欢还是不喜欢，所以我说说什么意思呢？人活一辈子就是这些经历。嗯哼
0: ，
4: 啊，我们不是一棵树。嗯，所以我们应该走到不一样的地方，多多看看这些风景，哪处是你喜欢的？嗯，哼，不一样的喜欢的也不一样。所以其实我追求的东西就是，如果有这样一个机会，我真的愿意放弃一切去边工作边旅行，就是走到一个地方，在这个地方。工作一段时间，同时也在这个地方生活一段时间，
1: 可以叫流浪不？这个，嗯、
4: 流浪有点惨，<笑><笑>有点惨对对。对，我觉得流
2: 浪挺浪漫的事,浪浪漫的事但是我和韩一笑老师想法不太一样、嗯，我不太去想影响别人、改变世界。我要是觉得我最大的理想，就是说，治理内心不被改变，<笑>治理内心能安宁，不惶恐、不压抑、不迷茫。心里平静嘛，就是最
4: 大的。你说这个
1: 太抽象了。对
2: 我我重申一下
4: 啊，我只是在嗯，就我的本职工作教别人物理的时候想着去改变别人，因为我得提高他的成绩，这样我才能有更高的收入。<笑>其他时候我是想着，如果我明天就咽气了，回忆我自己的一生，我过了一个什么样的一生，会让我觉得我活得还算值？你
1: 看这是不是你想要的一生？对
4: 对对，所以我总在设想这样一个场景，所以我就想。嗯那我今天应该为了那一天，我做点什么？对，这跟我我我其实
1: 一直在这么想。嗯、其实所有梦有梦想的人，其实这个你说这个话都是一个动力、嗯
4: 。哎，所以当我辞职非常纠结的那段时间，我做的事情就是每天洗脸的时候对着镜子问自己：我想要的是什么
1: ？我非常理解你，我有类似的经历、啊
2: 。对，同道中人，
4: 同道
1: 中人
2: ，同境中人。<笑><笑>嗯。我说内心的安宁就是最大的追求，可能说不被外外界所影响，能做知音知己那种安宁，那种释然，就是说最大的追求。嗯嗯或许我哪天就是把头发剃了，出家当和尚了<笑><笑>我。我我我当时间把头
1: 和剃
4: 了，但是当和尚这个事儿，我还是不太能接受啊。不是，你
1: 可以把头剃了，但不去当，不去寺庙，去那个尼姑庵，然后还可以应该<笑><还>是 happy <笑>。<笑><笑>我觉
2: 得人应该做欲望的主人，不做欲望的奴隶，而且宗教应该是生活的升华，而不是逃避生活的一种方法。嗯，这个花、嗯嗯、花生
4: 酱在剥皮之后，它就变成了这个。秃着啊<笑>，红瓶<皮>
1: 是吧<笑>
4: ？白瓶扒了也是<笑>、嗯。那今
1: 天那今天就差不多了，先聊到这儿。好像还有点超时的、哦，超十分钟，不是啊？超的还不错，我觉得。嗯、那行，那聊挺开心就行。嗯、好,不好，那今天就感谢咱两位嘉宾，然后和我们一起、嗯、一起聊天啊。很荣幸，很荣幸。对对对，对对高兴。然后希望以后也能多多参与。嗯、啊，那这期节目就先到这儿，然后。呃，收听呢是到荔枝 FM 搜索赤电台，然后也可以在微博搜索赤电台，也可以在微信平台搜索赤城传媒，城市里程碑的城，然后来和我们互动。那最后大家非常开心愉快的结束了，了然后对赤电台生活就得挂点,好点彩好好，好
0: ，再见，
1: 拜拜。拜拜
0: 剑也。这世界有危险，不知道这世界有危险。